0: wabarakatuh Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak Ibu dimanapun berada Selamat datang ke mata kuliah kebijakan dan manajemen mutu pelayanan kesehatan Saya Adi Utarini atau biasa dipanggil Bu Uut. Sehari-hari saya di Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan uh, Di lantai 2 gedung S2IKM Nanti suatu saat, mudah-mudahan Bapak Ibu akan bisa berkunjung juga ke eh, kampus, ya, kampus UGM. Um, kemudian saya eh, memiliki beberapa bidang ketertarikan di bidang riset, memang. Nah, salah satunya adalah di eh, bidang manajemen mutu pelayanan kesehatan ini. Um, dalam perjalanan karir saya di bidang akademik uh, terkait dengan kebijakan dan mutu pelayanan kesehatan, uh, saya mengawali dengan saat itu menginisiasi sebuah divisi yang namanya juga divisi mutu di pusat kebijakan manajemen kesehatan di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Dan kemudian uh, dalam waktu itu ada salah satu proyek Bank Dunia di DIY yang kami terlibat. Dan pada kesempatan itulah saya menginisiasi sebuah badan yang sekarang disebut Badan Mutu Pelayanan Kesehatan. Ini di Yogyakarta. Um, selain itu juga beberapa tahun terakhir ini terlibat dalam penyusunan strategi nasional untuk kebijakan dan mutu pelayanan kesehatan nasional. Kemudian aktivitas di um, di bidang publikasi uh, di apa di nasional saya um, dipercaya dipercaya untuk menjadi Editor-in-Chief dari jurnal uh, yang namanya adalah The Journal of Hospital Accreditation. Jadi jurnal ini dianisiasi oleh KARS, Komite Akreditasi Rumah Sakit, beserta Fakultas, fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM. Dan saat ini uh, jurnal ini sudah terbit masuk di tahun ketiga Jadi ini uh, sudah masuk tahun ketiga dan bisa diakses oleh bapak dan ibu ya Baik, dan kemudian untuk, untuk menyeimbangkan hidup Ini um, saya juga um, berusaha memelihara, memaintain hobi Hobi di olahraga, saya pemain tenis meja Dulu sempat cukup serius gitu bermain di klub, sampai dengan apa ya SMA kalau tidak salah. Nyaris jadi pemain pon tapi nggak jadi. Dan kemudian uh, beberapa tahun ini menyenangi bersepeda. Jadi kalau bapak ibu ada yang hobinya bersepeda, suatu saat ada kesempatan tentu senang untuk melakukannya bersama-sama. Lalu kalau di bidang musik, saya... Um, Menyukai bermain piano, jadi itu cara saya untuk menyeimbangkan apa hidup ya. Kemudian saya memiliki keluarga kecil dengan satu anak perempuan. Sekarang sudah kuliah di komunikasi di UGM. Dan suami bekerja di departemen farmakologi dan terapi di Fakultas Kedokteran juga di UGM. Tapi tahun lalu suami sudah berpulang karena COVID. Dan ya saat itu saya juga sempat diisolasi di rumah sakit karena COVID dan di keluarga saya ada satu lagi asisten keluarga yang saat itu juga ikut tertular dan kami mengalami ini di bulan-bulan pertama ketika COVID masuk ke Indonesia jadi masih di bulan Maret eh, tahun lalu. Jadi ini ini sedikit perkenalan supaya kita juga ada kesempatan untuk untuk saling mengenal Mengawali Kuliah Kebijakan dan Mutu Pelayanan Kesehatan Saya ingin menyampaikan bahwa Di Indonesia dan juga di dunia saya kira Ada dua hal besar yang terjadi pada kita Yang itu mempunyai nilai ungkit yang sangat tinggi Bagi pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan Yang pertama adalah jaminan kesehatan nasional yang tujuannya adalah memberikan jaminan kesehatan bagi semesta atau universal health coverage yang kedua adalah situasi pandemi yang saat ini masih kita rasakan nah mari kita mulai membahas yang pertama dulu ketika bicara mengenai mutu di era universal health coverage dan di era sebelumnya itu memberikan perbedaan yang cukup signifikan ya. kalau sebelum-sebelumnya sebelum JKN kita uh, seringkali menggunakan bahasa cakupan yang ini mungkin kita gunakan baik dalam program kesehatan, maupun dalam konteks yang berbeda. Kita hanya mengenal istilah cakupan pelayanan kesehatan. Dan apabila cakupannya sudah tinggi, sudah optimal, maka kita kemudian merasa bahwa seolah-olah itu artinya kita sudah memberikan pelayanan yang bermutu. Tetapi kemudian dengan dimulainya jaminan kesehatan nasional, dimulainya um, universal health coverage, ketika itu kita mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam pemahaman tentang mutu pelayanan kesehatan. Dan cakupan pelayanan ini akan lebih menggambarkan akses yang memang akses itu sendiri juga adalah salah satu dimensi dalam uh, konsep mutu ya. Tetapi apakah lalu berarti kalau masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan dan kemudian bisa memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan, apakah itu artinya atau apakah itu sudah menjamin mutu layanan kesehatan yang diterima? Jawabannya belum tentu. Belum tentu memang akses adalah apa ya, pintu awal begitu ya, untuk masyarakat menerima pelayanan kesehatan. Nah, ini ada, ada data yang menarik ya, kalau kita mengacu pada... Ini publikasi hasil Global Burden of Disease Study yang dilakukan tahun 2016 dan publikasinya ini bisa diakses Bapak dan Ibu di Lancet September 5 tahun 2018. Di situ ada disajikan data dari 137 negara dan kemudian pada salah satu grafik Tepatnya di grafik kedua Itu ada informasi Yang menarik Tentang apakah sebetulnya uh, Kematian Itu merupakan Persoalan yang lebih mencerminkan Utilisasi Pelayanan kesehatan Ataukah Ini lebih menggambarkan Poor quality Atau problem dalam mutu pelayanan kesehatan Nah Menariknya dari data 137 negara ini Bapak Ibu, uh, disitu dikatakan ada 8,6 juta excess death gitu ya di pelayanan kesehatan. Dan uh, di antara 8,6 juta ini ada 5 juta, di mana kematian itu diperkerakan lebih terkait dengan poor quality of care. Dan sisanya 36 juta ini adalah problem utilisasi pelayanan kesehatan. Nah sehingga kita mulai melihat bahwa problem poor quality of care lebih serius ya, bisa lebih serius dan lebih berpengaruh pada kematian. Nah namun ini tentu saja ada variasi tergantung dari kita berbicara penyakit apa atau kita berbicara program apa gitu. Pada penyakit-penyakit uh, yang masuk di dalam kelompok cardiovascular diseases, di situ datanya menunjukkan bahwa sebagian besar kematian itu lebih karena poor quality of health ya, dibanding dengan faktor non-utilisasi. Nah tentu hal ini berbeda kalau kita berbicara misalnya tentang penyakit kanker atau mental health atau apa ya contoh yang lain lagi misalnya chronic respiratory conditions dimana pada penyakit-penyakit tersebut lebih menonjol persoalan utilisasi pelayanan kesehatan jadi ini, ini sekedar untuk ilustrasi lalu juga kembali ke tadi yang uh, soal universal health coverage Tentu ketika uh, pelayanan mengakses pelayanan kesehatan, pasien mengakses pelayanan kesehatan, tidak begitu saja berarti bahwa pelayanan kesehatan yang diterima itu adalah yang terbaik. Di era universal health coverage kemudian kita mengenal uh, istilah effective coverage. Nah, efektif coverage ini adalah diantara mereka yang mengakses. Jadi, sudah tercakup sebetulnya dalam pelayanan kesehatan. Berapa yang betul-betul memang menerima pelayanan kesehatan yang efektif? Efektif di sini ya konteksnya mungkin proses diagnosis berjalan dengan tepat, proses pengobatannya juga Dilakukan, diberikan obat-obat yang memang dibutuhkan yang rasional, sehingga pelayanan itu dapat dikatakan efektif. Sebagai ilustrasi mengenai effective coverage, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter Dr. Hanevija Srimars, ini nanti salah satu dosen Bapak Ibu juga, penelitiannya tentang hipertensi di Sleman. Nah, katakan kalau jumlah pasien hipertensi di Sleman itu kita anggap 100% Bapak Ibu, dan ini adalah data dari ano ya, dari sebuah population-based surveillance system dari 100 persen um, pasien hipertensi itu uh, ada 88 persen yang merupakan peserta CKN. Oh ya ini hipertensinya atas dasar uh, pengakuan dari pasien tersebut ya. Jadi pasien mengatakan bahwa mereka menderita hipertensi. Nah, 88 persen mereka adalah peserta CKN. Um, namun yang berobat ke pelayanan kesehatan itu hanya 84% dari yang 100% tadi pasien hipertensi. Nah, um, yang menarik adalah ketika kita melihat berapa yang bisa kita katakan sebagai effective coverage. Dan kalau kita melihat berbagai indikator klinis untuk hipertensi, itu salah satu kriteria yang digunakan adalah ketika uh, kadar ketika tekanan darahnya terkendali atau terkontrol jadi ini menjadi kriteria mutu nah setelah diteliti ya tadi kan 84% itu berobat ke pelayanan kesehatan dan hanya 24% Bapak Ibu yang bisa dikatakan efektif karena tekanan darahnya terkendali Oke, okay. nah di sini kan menarik kalau kita lihat gap bisa segitu besarnya ya, 84% yang berobat, namun hanya 24% yang terkendali. Nah, sebenarnya kalau angka 24% itu sendiri ya sebenarnya comparable sih dengan beberapa negara yang lain ya, misalnya seperti India gitu ya dan uh, juga beberapa beberapa hasil penelitian di negara lain. Yang yang menarik di sini, tadi kalau kembali ke effective coverage, itu ternyata sangat berbeda dengan coverage dalam hal pasien yang mengakses pelayanan kesehatan. Baik, jadi ini, ini satu ilustrasi dan ini saya kira satu hal besar yang yang kita pelajari uh, dari penerapan CKN ya. Nah, uh, kalau kemudian kita uh, menggali lebih lanjut, Nah apa yang menyebabkan kok hanya 24% uh, yang terkendali? Nah, nanti saya akan menceritakan menggunakan uh, konsep yang disebut dengan Chain of Quality Improvement yang ini ditemukan oleh uh, Donald Perwick. tapi sebelum saya menceritakan konsep itu saya ingin mengulas hal yang kedua yang tadi saya katakan bahwa ada hal besar yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain dan hal yang kedua itu adalah pandemi ini sendiri ya um, pandemi membawa sangat banyak perubahan pada kita semua Um, senang atau tidak senang terpaksa um, atau tidak mau dipaksa, ya memang kita dipaksa untuk um, menjalani perubahan-perubahan itu. Nah, um, kaitannya dengan mutu pelayanan kesehatan adalah Ya ini seperti dibalik semua musibah itu selalu ada pembelajaran kan ya Bapak Ibu. Selalu selalu lebih besar pertolongan. Dibalik pandemi ini, kalau kita melihat apa pembelajarannya untuk mutu, itu justru luar biasa. Dan ini ini nanti saya saya ingin mendorong Bapak Ibu supaya membaca editorial dari Journal of Hospital Accreditation... Yang edisi awal tahun ini, Februari 2021. ribu di situ ada rangkuman mengenai what we learn, gitu ya, lessons learned dari pandemi untuk mutu, uh, untuk mutu pelayanan kesehatan. Antara lain, saya kira kita melihat uh, bagaimana sebuah standar itu kemudian disusun berdasarkan. Ya, current available evidence dan kemudian standar itu juga di-update secara cepat. Ya. Ini sangat kita rasakan dalam uh, penanganan COVID. Hal yang lain juga kalau Bapak Ibu uh, melihat soal hand hygiene. ya Hand hygiene itu kan salah satu global challenge dalam patient safety. Dan lihatlah ketika misalnya Bapak Ibu menyiapkan rumah sakit untuk akreditasi sebelum pandemi ini. Pasti itu salah satu yang uh, Bapak Ibu struggle kan, baik di puskesmas maupun di, di rumah sakit. Nah tiba-tiba dengan pandemi ini, tiba-tiba semua orang menjadi terobsesi mungkin dengan yang namanya cuci tangan itu. Kemana-mana, uh, kalau dulu mungkin kalau ketinggalan handphone, kita panik ya. Sekarang ya tetap panik, tapi tambah satu lagi mungkin ketinggalan hand sanitizer mungkin juga udah bikin panik, lupa nggak pakai masker itu juga bikin panik. Jadi kita melihat bahwa pandemi ada ada pembelajaran sangat penting, hal-hal yang dulu mungkin kita rasakan sulit menantang untuk mengajak orang berubah, tiba-tiba dengan situasi sekarang itu menjadi sangat mudah berubah ya itu, itu pembelajaran kedua pembelajaran yang lain ya saya kira situasi pandemi juga memudahkan orang untuk berkolaborasi ya. antara satu dengan yang lain membuat pelayanan kesehatan mungkin masalah rujukan itu menjadi menjadi lebih di appreciate orang bahwa uh, rujukan itu sangat penting dan juga bisa sangat sangat bermasalah gitu ya dengan rujukan tetapi kemudian antara sistem pelayanan primer dan sekunder itu keterkaitan komunikasi antar orang-orang yang berada di dua sistem itu menjadi menjadi uh, lebih mudah dan yang yang terakhir tentunya juga kita melihat bahwa uh, kesehatan it's not just a problem uh, dari um, Kementerian Kesehatan atau dari Dinas Kesehatan dari Puskesmas dan Rumah Sakit ya, kesehatan is our problem masalah kita bersama sehingga kita melihat bagaimana lintas sektor itu kemudian dimobilisasi untuk bersama-sama mencoba memecahkan masalah kesehatan ini jadi ini, ini uh, dua hal besar Bapak Ibu, yang pertama mengenai jaminan kesehatan nasional, universal health coverage, dan yang kedua mengenai pandemi itu sendiri yang kemudian uh, mendorong banyak pengembangan di bidang kebijakan dan mutu pelayanan kesehatan.